0: Alô, gente amiga do rádio, alô você que está sempre ligado conosco na Mineiríssima, ótimo dia para você. Estamos chegando com mais um programa Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Realização Mineiríssima Web Rádio com total apoio da Áudio e Voz Empreendimentos e Minuto Saúde. Eu sou Renato Gonçalves e comigo, na apresentação do programa, Adriano
1: Neves. Mais um programa Mundo é Empreendedor no ar. Hoje, dia 4 de novembro de 2022, sexta-feira, virada de mês, novamente, hein? O tempo voa, o tempo está passando rápido, já podemos oficializar, é fim de ano. Isso mesmo, Natal já batendo as portas, mas ainda dá tempo de fazer muito negócio nesse ano de 2022. Muitos empreendimentos, muitas interações, aumentar seu networking, acessar o nosso site e relembrar todas as entrevistas que estiveram aqui no nosso programa Mundo Empreendedor. Vai lá na nossa aba podcast do Mundo Empreendedor. Ponto bis.
0: maravilha Adriano, adianta para gente o conteúdo do nosso programa de
1: hoje hoje nós teremos aqui no programa no segundo bloco o Masud Ftekari ele que vai falar aí sobre o fantástico mundo ou melhor a arte milenar dos tapetes orientais que é um fantástico mundo a se descobrir a entender melhor e ele vai trazer aqui muitas informações interessantes ele que empreende nessa área já há muitos anos aqui na cidade de Belo Horizonte ele vai contar a história dele daqui a pouquinho No segundo bloco E terceiro bloco de hoje nós vamos ter a Renata Schmidt Novamente aqui conosco com a Conexão Alemanha Trazendo aí notícias sobre carros elétricos Como que está essa ideia Rolando lá na Europa Especificamente na Alemanha Daqui a pouquinho, hein? Mundo empreendedor, empreendedor.
0: Chegamos em novembro, penúltimo mês do ano E como você mesmo disse, né Adriano? O tempo voa E o ano está indo embora Mas para quem não cruza usa os braços, ainda dá tempo de fazer muita coisa nesse restinho de 2022,
1: né? E nós ainda estamos numa ansiedade positiva de ainda nesse ano de 2022, temos aqui presentes para interagir conosco sobre como empreender em várias áreas, como por exemplo, a Estela Barbosa, que é pianista, ela que empreende nessa área musical já há um bom tempo ela que atua aí em casamentos, festas, ela que seguindo os passos do pai, que ela me disse recentemente, ela abraçou esse mundo artístico de música ao piano. Aguardamos a Estela Barbosa aqui no nosso programa em breve. Também o Gabriel de Gold, que vem falar sobre como é empreender como produtor cultural. Né? Ele é produtor cultural e vai vir aqui dar, trazer umas ideias, falar com a gente sobre a atuação dele nessa área. O Marcelo Devin. Marcelo Devin, também muito conhecido aí de muitos empresários, conhecido aí da Câmara Portuguesa. Ele é especialista no mundo dos vinhos. Ele que está hoje lá em Portugal. Esperamos, Marcelo, que você nos traga aqui informações brilhantes, como você mesmo o é, não é? como profissional aí da área, nos traga informações sobre como é empreender no mundo dos vinhos. E também aguardamos as proprietárias do Casa Calma, que é um empreendimento ali no bairro Belvedere, aqui em Belo Horizonte, um empreendimento voltado para a yoga, para essas artes milenares, que nós, às vezes, é, vamos dizer assim, nos últimos anos, essas informações passaram a chegar aqui no, no mundo ocidental, e que são terapia, tratamentos desenvolvimento relacionado a autoconhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa, para, uma, para o desenvolvimento de soft skills até, para o desenvolvimento profissional. Se você quer fazer bons negócios, o primeiro passo é você conhecer-se, por exemplo, olha que interessante isso, né? Então aguardamos aqui um bate-papo sobre esse assunto também com as proprietárias lá do Casa Calma.
0: Final de ano, época muito tradicional das confraternizações, dos happy hours, dos eventos comemorativos nas empresas, das brincadeiras de amigo oculto, trocas de presentes.
1: Dia 18 de novembro, por exemplo, vai acontecer o encontro, o happy hour da Eurocâmara, que é o um encontro de três câmaras internacionais aqui de Belo Horizonte, principalmente ali a câmara de... Portugal, que é a Câmara Portuguesa de Minas Gerais, a Câmara Italiana e a Câmara Francesa, nessa ótima relação entre Brasil-Portugal, Itália... Brasil, França, Brasil, né? Muito legal, muito bacana. Vai ter todo um apoio ali da, do Casa Fartura, ligado ao Albanos, também um apoio da Cachaçaria Sagrada. Um grande abraço aí para o Gilberto, da Cachaçaria Sagrada, um abraço para o Rodrigo Greco, do Albanos, Casa Fartura, juntamente aí com o Matheus, né? Espetacular, parabéns a todos os envolvidos e que seja um grande encontro.
0: E 2022 também é ano de Copa do Mundo. Teremos uma Copa do Mundo um tanto diferente, né? Pela primeira vez no Catar. Normalmente a Copa do Mundo é realizada no meio do ano, por volta de junho, julho. Dessa vez vai começar dia 20 de novembro e terminar no mês de dezembro. Outra novidade é que todo o evento será sediado em apenas uma cidade, o que tende a facilitar bastante a cobertura jornalística, além de desgastar menos os jogadores. É o esporte agitando as torcidas e movimentando a economia.
1: Futebol também é negócio de certo modo e é momento de confraternização, de encontro, de alegria, não é? Aqui em Belo Horizonte vai ter o Parque da Copa que está ali provisoriamente montado no Palácio dos Mangabeiras. Muito legal, vai ter show no dia da, dos jogos. E por coincidência, os três jogos do Brasil, as três datas, vai acontecer também em jogos da seleção portuguesa. Então vai ser uma festa, vai ser um grande encontro. Fique antenado, procure saber mais aí, entre no Google, digite lá Parque da Copa e você vai saber mais informações a respeito. E a cidade de Barbacena, através da, a, da Academia Brasileira Rotária de Letras, vai promover uma homenagem de honra ao mérito a profissionais ligados ao empreendedorismo. Olha que bacana isso. Parabéns aí ao presidente José Simino que está à frente a essa academia, essa forte academia aí do Distrito 4521 de Rotary Internacional, lá na cidade de Barbacena um é uma grande um pioneirismo, vamos dizer assim, da Academia Brasileira Rotária de Letras de fomentar esse tipo de atividade, não é? De, vamos dizer, reconhecer aí as pessoas que estão antenadas, ligadas ao empreendedorismo. Parabéns, um grande abraço a todos vocês aí da ABROL Leste Barbacena.
0: E a Câmara Portuguesa de Minas Gerais também está com homenagens a empresários de destaque pela ligação comercial Brasil-Portugal, né,
1: Adriano? Parabéns aí ao Carlos Lopes por essa iniciativa de homenagear personalidades que tenham uma boa interação ou que promovam uma boa interação empreendedora entre esses dois países, Brasil e Portugal. Mundo Empreendedor
0: Notícias e a nossa matéria de destaque de hoje foi publicada pelo site www.j.info e escrita por Frederico Favacho e Luiz Boschard. A matéria é agronegócio
1: e os desafios de logística no Brasil. Adriano. A matéria diz o seguinte: que o Brasil é um país de dimensões continentais, isso é um lugar comum, ainda assim muito verdadeiro. Favorecido por um relevo amigável, um extenso litoral e cortado por rios navegáveis, o país teria todas as condições para criar um sistema de logística favorável ao escoamento e exportação dos produtos do agronegócio, mesmo quando produzidos no interior do território brasileiro. Em um cenário ideal, os desafios das áreas de logística das companhias envolvidas no agronegócio, da indústria de insumos, às trading companies, deveria ser buscar as melhores rotas e negociar os melhores fretes. Todavia, o Brasil fez historicamente uma opção pelo modal rodoviário desde o governo de Getúlio Vargas em 1932, a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, passando pela atração e implantação da indústria automobilística nos anos 50 e os incentivos para a modernização da frota nos anos mais recentes. Não é? O transporte rodoviário, diz aqui a matéria, o transporte rodoviário de cargas representa aproximadamente 60% de toda a carga transportada no país e mesmo os demais modais, ferroviário e aquaviários, acabam sendo dependentes, em certa medida, do transporte rodoviário dado que aqueles modais anteriores não tem malha pulverizada o suficiente para alcançar os vários centros produtores. Isso se conecta, inclusive, Renato, com a nossa matéria da semana passada, dizendo sobre a questão de produção de algodão, a dificuldade que o país tem em escoar né, toda a produção para a exportação, por exemplo. Continuando a matéria, assim levar a soja, o milho, o algodão, o café da fazenda para o porto de onde essas commodities serão exportadas para o mercado internacional implica em buscar também a melhor composição dos diferentes modais, acrescentando mais um item ao desafio para as áreas de logística. A prevalência do modal rodoviário, no entanto, é inquestionável e inafastável, diz a matéria, mas também é o mais ineficiente e caro, à exceção do transporte aéreo que não se presta ao transporte de outros produtos agropecuários, senão aqueles que se estragam rapidamente, como flores e frutas. Ainda que o Brasil continue competitivo no agronegócio em comparação com seus competidores diretos que são Estados Unidos, Austrália, Argentina e Canadá, esse custo logístico no Brasil no final do dia diminui a rentabilidade do produtor. Não fora o bastante, o Estado brasileiro parece ainda se esforçar para tornar a situação ainda mais desafiadora. Ignorando, por hora as falhas do Poder Executivo, no que se refere à questão da conservação das principais estradas brasileiras, como a BR-163, por exemplo, ou da falta de estrutura de apoio aos caminhoneiros, como locais de parada e descanso ao longo das principais vias, outros fatores tornam o transporte rodoviário ainda mais complicado do ponto de vista dos embarcadores, fatores estes que podem ser resumidos na transferência para esses embarcadores da responsabilidade, que deveria ser do Estado das próprias portadoras, o que vem sendo realizado de forma impensada e imprudente até, segundo a matéria, pelos poderes legislativo e judiciário. Um bom exemplo disso trata-se do artigo 257, parágrafos 4 e 6º do Código de Trânsito Brasileiro, que ao estabelecer a responsabilidade solidária do embarcador nos casos de excesso de peso por eixo ou peso bruto total, também transfere ao embarcador a responsabilidade pela fiscalização que deveria ser do Estado. A essa disposição específica da legislação, há que se fazer uma referência à atual do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário como ampliadores dos desafios para os embarcadores, na medida em que, ampliando a interpretação da legislação, vem penalizando as empresas com decisões que criam novas e inusitadas, quando não inconstitucionais, obrigações aos embargadores.
0: Com efeito, desde o ano de 2012, o Ministério Público Federal vem instaurando inquéritos civis e ajuizando ações civis públicas contra as empresas que servem das rodovias federais para escoar sua produção e produtos que inicialmente ajuizadas no Distrito Federal se proliferaram pelos mais diversos estados da federação, objetivando o pagamento de milionárias indenizações por danos materiais e morais em função de supostos danos ocasionados às rodovias federais decorrentes do tráfego com excesso de peso bruto e ou por eixo a par disso referidas ações contêm em seus pedidos de pagamento de multa judicial que tem variado de 10 a 50 mil reais estipuladas sem qualquer critério técnico e ou jurídico a ser aplicada de forma eterna a cada nova autuação por excesso de peso cometidas pelas empresas não contente com o valor das multas administrativas previstas pelo CBT para o tráfego com excesso de peso, seja ele bruto ou por eixo, o Ministério Público encontrou uma forma alternativa de majorar de forma exponencial o valor das referidas multas em clara ofensa aos princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica. De se observar que os valores das multas judiciais estabelecidas tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário, além de totalmente arbitrárias e sem respaldo em critérios minimamente objetivos, se mostram infinitamente mais gravosas que as próprias multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Mais grave do que a forma pela qual o Ministério Público vem atuando, fazendo uso dos inquéritos civis e das ações civis públicas como forma transversa de criar uma legislação paralela e própria, é o aval que vem sendo dado à referida conduta pelo Poder Judiciário. No caso das ações civis públicas por tráfego com excesso de peso, a despeito total da ausência de prova dos alegados danos às rodovias federais e, sobretudo, do nexo de causalidade de referidos danos com qualquer conduta que possa se atribuir às empresas, o Poder Judiciário tem dado mostras de sua simpatia com a tese, sobretudo com relação à aplicação da multa judicial a cada nova infração por excesso de peso. O que parece passar despercebido é que o tráfego com excesso de peso, seja ele bruto ou nos eixos, não representa nenhuma vantagem para os transportadores e embarcadores. Pelo contrário, gera apenas desvantagens na medida em que, primeiro, paga-se pelo tanto que se transporta, de modo que eventual prática sistemática de excesso de peso não implicaria qualquer economia de custos. Segundo, quase a totalidade das autuações decorre de excesso de peso por eixo, a revelar que não existe a intenção de se transportar quantidade maior de carga do que o globalmente permitido. Terceiro, comparativamente ao total de saídas, que chega à ordem das milhares por semana, é irrisório o número de autuações, 1,5%, também se evidenciando com isso, que o excesso de peso não traduz um modus operandi empresarial, tampouco a causa para as condições inadequadas das rodovias federais. O desgaste das rodovias já foi objeto de inúmeros estudos técnicos que apontam para uma multiplicidade de fatores, dentre eles, 1, um, falhas na elaboração dos projetos, 2, falhas na execução das obras, 3, ausência de manutenções preventiva e corretiva, 4, aferição periódica de balanças, 5, frota de caminhões diversificadas e, sexto, Fatores climáticos e temporais De se destacar igualmente que são dois os tipos de infração por sobrecarga O excesso de peso pela carga total bruta, chamada de PBT E o excesso de peso por eixo, conhecida por PPE Sendo que, na grande maioria dos casos, os embarques acontecem com todas as cautelas Respeitando-se ambas as determinações normativas as empresas, notadamente as grandes, costumam ter balanças nas saídas de suas instalações, mas fatores alheios aos transportadores e embarcadores, como é o caso, por exemplo, do tipo de carga, do deslocamento da carga, de irregularidades nas estradas e de condições climáticas, acabam por propiciar, em casos percentualmente isolados ou pontuais, o excesso de peso por eixo. A sensibilidade do tema se comprova pelo fato de que, no ano de 2021, foi promulgada a Lei número 14.229, que adotou duas importantes medidas. A primeira liberou a pesagem de caminhões de até 50 toneladas, que representam grande parte da frota brasileira, e, segundo, aumentou a tolerância do excesso de peso no eixo em 25%, subindo-a de 10% para 12,5%. O que se tem verificado, portanto, é a demonização do setor privado sem bases efetivas, concluindo-se a partir daí que qualquer conduta infracional no âmbito administrativo constitui medida dolosa e imbuída de intenção de causar danos a direitos privados e coletivos. Referidas ações são apenas um pequeno exemplo da indevida e nefasta interferência que os diversos setores da economia vêm sofrendo por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário, sem contar os problemas advindos dos poderes executivo e legislativo, a criar incertezas ainda maiores sobre a capacidade de o um setor privado, já tão assolado pela crise política e econômica do país, se manter em desenvolvimento.
1: Essa matéria, então, foi escrita aqui por Frederico Favacho. Frederico Favacho é sócio da área de agronegócios de uma empresa chamada Santos Neto e Luizy Bochart, sócia da área ambiental também da mesma empresa. Mundo Empreendedor.
0: É isso aí, estamos fechando aqui a primeira parte do nosso programa de hoje. Vamos a um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí. E já já a gente volta com a nossa interação, a nossa entrevista especial do Mundo Empreendedor nesta sexta-feira, 4 de novembro. Mundo Empreendedor pela Web Rádio
1: Mineiríssima.